0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Dojeto, já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. Takže jsme tady zase zpátky po té kratší pauze v tom osvědčeném, klasickém, tradičním dům to takže já a Vojta, Vojto, jak se ti daří a jak se těšíš nebo jak si užíváš ten závěr té cyklistické sezóny?
1: Tak já se užívám, užívám se docela dobře, protože vlastně... Ten, ty závody ty italské klasiky už často bývají trochu opomíjené. Záv- fanoušci už mají trochu plné zobětě cyklistiky potom, co jim měli e, každý, každý týden vlastně na programu po, po celý rok, takže Lombardie a ty italské klasiky před ním, před ní bývají často opomíjené, ale e, je to škoda. Pro ten závod ty je hodně zajímavý. Klasika padajícího listí a právě se na ní docela dost těším a je to takový neoficiální konec sezóny, Pak se ještě pojede nějaké závody, ale už ne samozřejmě takového významu. A je to poslední vlastně World Tour závod.
0: A také poslední monument, ten pátý, který nám chybí do sbírky, takže nás bude zajímat vlastně, kdo rozšíří, kdo rozšíří tu letošní řadu vedle Mateje Mohoriče, vedle van der Fanderpula, vedle Dylana van Barleha, vedle Remka Evenpula, jakožto vítěz Lombardie. A bude to pátý člověk, protože ani jeden tady z těch jmenovaných by neměl jet závod kolem Lombardie, možná teda Matej Mohorič v té. V té sestavě Bahrainu figuruje. To se teďka musím hodně rychle naklikat, jestli tam Mohrič je nebo není. A Mohrič není. tam není, takže opravdu budeme mít pravděpodobně i pátého vítěze monumentu. Ale ta z otázka, jestli to bude nějaký nový vítěz nebo starý vítěz, přijde obhájce, tady Pogačar. Ale téma dnešního videa je to představit si trasu a favority toho závodu padajícího listí té klasiky Ilo Lombardia. Takže pojď to asi spustit.
1: Pojďme k té trase, protože. S tou, ačkoliv trasa byla dlouhé roky dost podobná, tak poslední dva roky s ní ti organizátoři trochu, trochu jak míchají a vlastně i letos je ta trasa trochu jiná než tradiční, protože nepojede z toho známé legendární stoupání Murody Sormano, to nejprůjčí stoupání, která vždycky byla jedno z těch rozhodujících, tak to se letos stejně jako loni na té trase nebude. Odstartuje se teda ale v Bergámu, takže ta, to start, startové město bude podobné, Stars Bergamu cíl v komu. Uh, několik uh, ta trasa vlastně dost podobná sice v tom ohledu, jestli tam není to stoupání Mordis Romano, ale jinak je dost podobná, protože uh, je tam hodně, hodně takových kratších, průjčích stoupáních, třeba i mírnějších stoupáních, ale zkrátka je to celý den nahoru a dolů. Pak se postupně začne jít už k cílovému komu, kdy se nejprve pojede uh, Madonna del Giselo, hodně, hodně známé stoupání, které ale bude ještě nějakých 60 km před cílem Většinou za Mardel Giselo, hned vedle Mardel Giselo se vlastně nachází Mardel do tak tentokrát bude místo Stormana sjest a pojede se k takovému cílovému, cílové pasáži, kdy tam bude celá řada nějakých kratších, prudší stoupání, z nich nejznámější je asi stoupání Civilio, což je, tady se často zařazuje na profil Lombardie. Žádné stoupání není nějak brutálně dlouhé, ale zkrátka po tom celém dnu, kdy se pojede nahoru a dolů, tak to bude hodně, hodně klíčová pasáž. A ten poslední, poslední kopec, úplně, který je klasifikovaný, tak se nachází jenom 6 km nebo necelých 6 km před cílem. Takže by to mělo být zkrátka o, o vrchařích a o závodnících, kteří vyhledávají podobně dlouhé a těžké závody.
0: Vlastně Madonna del Gisalo je taky jedno z těch legendárních stoupání, které neodmyslitelně patří vlastně k závodu kolem Lombardie. Ale není Lombardy, nebo přijde, to, přijde mi tak, že vlastně Lombardie nemá takové to své ikonické stoupání, jako vlastně třeba Sanremo má či s pod Jam a vlastně Ronde má třeba Quaremont nebo Murkaplmur. Tak, tak vlastně, jak se na Lombardii míchá s tou trasou pořád, tak ty legendární stoupání se tady tak nějak nevytvořily. Vojto, jak to působí na tebe?
1: Uh, tak uh, Lombardie mi připadá, že je trochu s tou cestou, že se snaží... Ten profil trochu zpřístupnit větším okruhu závodníků. Dřív to byla vložně vrchářská klasika, která tedy se prostě pro ti závodníci, kteří e, vítězili na Grand Touru třeba i. Ale takhle mi to připá, že trochu se snaží otevřít ten okruh větším, větším okruhu, okruhu závodníků, ačkoliv stále nějaký klasikář, to tady bude mít hodně těžké a bude to spíše o vrchařích, ale e, je to docela zajímavý zajímavý krok, nicméně mě tam trochu chybí právě ta. Víc, víc, víc dalších kopce, jako bylo na Lombardii zvykem, a právě Rudy Sormano, tam podle mě hodně chybí.
0: Tak, pojďme se podívat ještě na nějaké ty asi klíčové kopce, právě Madonna del Gisalo, jeden z těch legendárních A, taky jeden z těch důležitých kopců na trase, 8,6 kilometrů, 6,2% v průměru, ale nenechte se zmást, je tam tam dokonce nějaká dvoukilometrová pasáž ve sjezdu, je tam taky jedna velmi rovinatá pasáž kilometrová, takže to hodně zamíchalo, protože první tři kilometry jsou v průměru přes 9%, Tam tam se to vlastně zmírňuje až ke konci maximum 14, pak je tam ta rovina těžší a klesevější pasáž a poslední třeba dva kilometry toho stoupání jsou zase v průměru 9,5%, maxima nějakých 12%, takže velmi náročné stoupání. Hned potom Vojta zmiňoval stoupání je velmi důležité, velmi často zařazované, když je právě právě cíl v komu a je to vlastně stoupání, které začíná ve městě komo. Je to 4,2 km dlouhé stoupání, 9,7 v průměru, takže celou dobu obrovský prudké. Téměř to neklesne pod 9 maximum ve 14 v té nějaké druhé polovině, takže velmi těžké stoupání a poslední stoupání na trase, kde se ještě dá kde ti závodníci, kteří třeba nemají tak rychlý závěr, můžou ještě něco udělat je San Fermo, je to stoupání, které zase 2,7 km, 7,2% a maximum 10%, takže už není tak brutální, jako ty předchozí zmíněná stoupání, ale taky se tam dá udělat nějaký rozdíl.
1: To so mě právě uh, ty poslední stoupání byly rozhodující. Madonna Del Gisalo je ještě hodně daleko před cílem. Navíc nenásleduje za ní další těžké stoupání, bude tam chvilku sjest rovina, takže bude hodně těžké si vytvořit nějaký větší odstup právě nějakým dalším nástupem na Madonna del Giselo. Takže si myslím, že se bude spíše spolehat na tu sérii těch posledních tří, tří kratších stoupání. Jak jsem teďka viděl vlastně na těch italských klasikách, tak také jsme neviděl nějaké dlouhé nástupy a spíše se to nechává Závodnice až na úplný závěr, klidně až na úplně poslední stoupání do nějakého sprintu do kopce, takže bych typoval, že to bude podobně, jako jsme viděli na těchto italských klasikách a že právě se bude rozhodovat až na třeba posledních 20 kilometrech.
0: Tak a pojďme asi na ty favority závodu kolem Lombardie, a musíme začít obhájcem prvenství, který vypadá teda ve skvělé formě. Tady je Pogacar. Vítěz závodu z roku 2021, teďka vítěz klasiky, vlastně tady si nedruhý byl na Gerald Emilia, takže po mistrovství světa je ta forma neskutečná i na mistrovství světa, asi byl teda v hodně dobré formě. Jako pomocný tým to vypadá Juan Ayuso Davide formulou, Almeida, Mark Hirshi, Rafael Majka, Diego Ulisi. Vidíš tady prostor vlastně pro někoho jiného, že by vlastně mohl být třeba doplňujícím lídrem nebo náhradním lídrem za tady Pogačara, nebo to prostě u UAE se hraje všechno na Slovince a jeho obhájení vlastně prvenství z, z toho lonského roku?
1: Tak určitě, Almeida si myslím, že by měl být klidně i takovým záležním pánem za Pogačara, protože on ty klasiky zvádá docela dobře. E, vlastně i loni, sice jsem mu pak nepovedl závod kolem Lombardie, ale předtím byl druhý na a Míla, třetí na Milán Turín, takže. On tyhle italské klasiky v závěru zvládá, má to zrychlení do závěru, ačkoliv pokud tam přejde nějaká menší skupinka, tak by se měl sprintovat na Pogačera, protože ten, ačkoliv Almira je hodně rychlý, tak Pogač je přeci jenom jeden z těch nejrychlejších, nejrychlejších takových těch vrchařů, pokud ne, vůbec ten nejrychlejší vrchař v tom sprintu. Takže Almira by mohl dostat prostor, ale Pogačer... Pogačar by měl být tím jasným lídrem, už jenom proto, že to je obhájce, už jenom proto, že teďka vyhrál trvalý Varesíne a že ta forma je asi docela dost dobrá.
0: Dobře vypadá, i ale, nebo dobře vypadá i Davide Formolo, který byl třeba čtvrtý na Kopa Agostíny, devátý na Gerald, Emilia, takže i Davide Formolo by mohl třeba být nějakým tím asi nejdůležitějším domestikem, protože přece jenom Almeida jel jenom mistrství světa, od Vuelty a Jusonel ani to, takže třeba tam nemusí být tak dobré nohy, to je otazník, ale souhlasím s tím, s tím hodnocením, že tady Pogačar vlastně by měl být ten jasný lídr bez, bez plánu B a ten by se měl třeba vykrystalizovat až během závodu.
1: Nicméně tady Pogacar utrpěl docela porážku na právě závodě DJD Emilia, kdy na cílového stoupání najížel společně s Enrikem Masem. A čekal jsme, že to bude výhra jasná pro tady Pogacara, ale Enrik Mas ho tam dokázal normálně nástupem v kopci, kopci servat. Pogacar na to nezareagoval a Enrik Mas tady vyhrál závod DJD Emilia. Takže Enrik Mas by mohl být takový černíkuň toho závodu, klidně nejen černíkuň, ale i velký favorit toho závodu. Ale v týmu má Alejandra Valverdeho, který se tady rozloučí se svojí kariérou, takže bude hodně těžké pro třeba vysvětlovat španělským fanouškům, pokud by tím lídrem byl Enrik Mas a ne Alejandro Valverde.
0: Na druhou stranu oni tady na těch menších klasikách ukázali skvělou spolupráci, kdy Mas třeba zkoušel delší nástupy, chytal se těch skupinek, naskakoval si tam a pak když to nevyšlo, tak v závěrečných, v závěrečných kilometrech pracoval pro Alejandra Valverdeho a nechal to na něm ve sportu. Tomu se ale ty sporty ani jednou nepovedly, vlastně teďka na závodě Trevali Varesine byl třetí, na Gerardel Emilia čtvrtý, na Kopa Agostiny druhý, takže obstřeluje to první místo, ale neúspěšně. A oba mají velmi dobrou formu a Movistar bude určitě jeden z těch hlavních týmů a jedna z hlavních sil a z těch nebezpečných sil, kterou kterou budeme muset sledovat vlastně v závodě kolem Lombardie a může to dopadnout jak na jednoho, tak na druhého, mas se tam může dostat do nějaké ujeté skupinky, Valverde zase může být velmi dobrý v závěru a proč by se Valverde nedostal vlastně také do té ujeté ujeté skupinky, jak jsme to viděli třeba na závodě, to bylo myslím Girodel Emilia. Ne, bylo to ještě ten závod předtím, na závodě Kopa Agostýny, kdy tam vlastně odjela skupinka s Valverdem, s Snybalem, s Podcovým, takže skupina zkušených jezdců.
1: Tam Valverde trochu prováhal tu svoji šanci na výhru tím, že začal sprintovat příliš brzy a poslední dobou jsem to stává docela často, takže tři, případně při posledním závodě doufíme, že Alejandro Valverde, tak zkušený závodník, neudělá nějakou taktickou chybu, ale není jediný, kdo vlastně na závodě Kopa ukončí kariéru, protože. Poslední závod to bude i pro Vinčenza Nebaliho, který asi bude lídrem týmu Astana už dvojnásobný vítěz tohoto závodu. Ta jeho forma vypadá velice dobře. Na těch předcházejících závodech nejen vůbec špatně. Teda teďka jel z těch italských takí klasikem Kopa Agostone, kdy teda několikrát nastupoval a pak se mu podařilo i tak porazit další závodní osmý, Takže ta forma vypadá dobře. Navíc to závod, který mu hodně sedí, technické sezdy zná to velice dobře to prostředí. Doplní ho docela silný tým. Třeba velice dobře by ten závod mohl zajet takový Megan López, který na voletě postupně mu ta forma rostla a tato stoupání by mohla být pro ně docela zajímavá.
0: Navíc ještě Vincenzo Nibali je dvojnásobný vítěz závodu kolem Lombardie. Slavil tady, slavil tady úspěch v roce 2015 a pak i v roce 2017, kdy už taky byl trošičku odepisovaný vlastně v týmu Bahrain, pokud se nepletu to bylo tehdy a, a vyhrál tady. Takže Nibali, jak říkal, by to, to tady zná. Navíc vypadá pořád útočně, protože i na trvalivare ne útočil, nastupoval. Tam ho teda chytal pak Enrik Mas ale Nibali určitě patří do toho okruhu favoritu a i mezi tu špičku těch favoritů, takže ty staré zbraně, co se tady loučí s tou kariérou Valverde Nibali, vypadají hodně silně, ale ta konkurence nebude spát a je tady ohromně silná, nebo má přijet ohromně silná konkurence, takže to, koho probereme dál? vrhu asi Ineos.
1: Můžeme jít k Ineosu, protože tady tím lídrem bude asi Adam Yates, který tady loni na Lombardy byl třetí a ten závod mu, závod mu sedí ale třeba když jsem ho viděl na kanátských jednorázovkách, kde mi připadá, že dělal formu skvělou, tak od té doby mi nepřipadá, že by na mě působil nebo nepůsobí na mě tak, tak silně. A třeba i teďka na těch italských, na těch italských klasikách, jak předcházejících lombardy, se mu za stolik nedařilo. Takže Adam Yates by byl favorit, pokud by měl to formu, tak by to byl jeden z těch hlavních favoritů. Doplnil ho i Daniel Filip Martinez, který je se zdálo, že má super formu, když vyhrál kopa vyhrál Sabatíny v půlce září ale pak se mu moc nedařilo na těch dalších závodech, takže těžko říct, co očekávat od daného Martinéze. A nakonec nejsilněji v těch posledních týdnech působil Carlos Rodriguez, který tam zůstával nejdál z toho týmu, takže asi se pode najít se, ale tam je taky otazník na jeho formu
0: ino z může se hrát i třeba na na Narvéze, to je taky jezec, kterémů by mohl sedět ten profil, ale souhlasím s tím, že tím lídrem bude asi Yates nebo Dani Felipe Martinez, takže jeden z nich asi podle aktuální formy, podle aktuálního rozpoložení favorizoval bych klidně Adama Jejce. Co dál? Jumbo Visma přijede Jonas Vingegaard, vítěz Tour de France, který se úspěšně vyhnul všem těm italským klasikám, ale střihl si závod kolem Chorvatska, kde vyhrál dvě etapy, obě s koncem vlastně na krátkém průdkém stoupání, takže přesně, přesně to, kde vlastně, nebo co ho čeká tady, v celkovém pořadí tam skončil druhý o sekundu za Matejem Mohoričem a i Vingegaard vypadá v dobré formě.
1: Já jsem Wingardově moc nevěřil, protože jsem si říkal, že po Tour de France se, se tak jako od, trochu odpočal, slavil, ale že už nebude mít moc motivaci nabrat to formu do to, závěru té sezóny. Ale na závodě Chorvatska tam jel velice dobře a vlastně jenom díky tomu, že není úplně rychlý v závěrech, tak mu uniklo to celkové prvenství. A na závodě kolom Lombardy počítám s tím, že bude hodně vysoko, že bude hodně silný a teďka po závodní kolem Chorvatska ho řadím mezi ty hlavní favority. i při tom, že, se ne, ne, že nebude se účastnit primač Roglic, což jsem možná trochu čekal, ale proto už ta sezóna byla asi hodně dlouhá, takže se pojede jednoznačně na Vingora a bude to hodně zajímavý, zajímavý trůmf do závěru, ačkoliv zase závodník, který bude muset útočit a bude muset zkusit servat ty ostatní, protože v tom sprintu sice on dokáže být rychlý, ale... Pokud by to byl rovnatý sprint, což teda bude v závěru rovnatý sprint, tak tam by pravděpodobně našel přemožitele.
0: Tam proti pogacarovi nemá šanci, což jsme několikrát viděli i letos, ale... Zajímavý tým ho doplní možná škoda, že, ne, že v té nominaci zatím není mladý Thomas Glouk, který se taky dobře ukazuje teďka na těch klasikách, jeden z obrovských talentů nastupujících v cyklistice vlastně teďka na Trevali taky nastupoval třeba nějakých 12 kilometrů do cíle a držel se tam a museli ho chytat Enric Mas a podobné jako podobná velká jména Diego ulisi. a tak podobně. Koho dál? Grupa má FDŽ. Vypadá velmi silně a velmi bojovně. Taky tady v těch klasikách si jim celkem daří. Sestava David Gody, Valent Kentán Pašer, Michael a a Walter, Bruno Armirail. Jsou to zase jezdci, kde, kdy tam může být vlastně kdokoliv z nich. Papírovým lídrem David Gordy, i když ten zase naopak nevypadá v nějaké top formě.
1: Naopak Stourer a mo- <coughs> Stourer Mollardy jimadu asi padlí docela dost silně. Takže těžko říct, jako, grupa to nakonec rozjede, ale David Gordy papírově ano, ale Nemyslím si, že ta forma zatím není tak dobrá, ale samozřejmě se může změnit a bude se, se počítat až ta forma, kterou bude mít v sobotu na závodíkom Lombardie, takže David Gordy Papíře mu to hodně sedí a uvidíme, jestli se dokáže té doby zlepšit, protože jinak, jinak bude hodně velkým favoritem a asi nesmíme zapomenout při tom výčtu favoritů na Quickstep a na, na Alá Filipa, protože ten sice na Lombardy nemá úplně dobré vzpomínky, nějak jsem to nikdy nedařilo, ale v týmu Quickstep jsou i další závodníci jako Badžoli, který může být černým kolem toho závodu, Andra Badžoli, případně i třeba Mikel Frolik honore ale spíše bych řekl, stepoval, že líder bude Alá Filip, možná i spíše Badžoli, protože Alá Filip vlastně nemá teďka úplně potom, svém pádu na, na vultě. a Také byl mistrovství tak, které se mu za nepodařilo, takže otázka, na koho se pojede, uh, Ale Quickstep taky loni neměl žádného jasného favorit, nebo nakonec tam byl nejlepší z týmu druhý Faustu snáda, takže klidně se mu pomůže povedat s Quickstepu stejné překvapení letos.
0: Právě, nebo třeba Ilan Van by tam mohl skočit, měl taky mladík týmu Quickstep, ten taky by mohl tam, ale Něco předvést, ale na druhou stranu je pravda, že vlastně nikdo z těch závodníků, teďka v těch posledních závodech, Quickstep teda jenom jednu tu klasiku, a nikomu z nich se tam nedařilo, nebyl tam úplně vidět. Takže otázka, vlastně je tady otazník na tou formou těch závodníků Quickstepu, takže uvidíme. Ale papírem favoritem Alá Filip, jak říkal, Vojta, taky bych si klidně vsadil na Badjoliho, Honoré, může překvapit, Funwilder může překvapit, ale ta aktuální forma asi vypadá hůř než právě u věců Movistaru nebo u UAI a tak podobně. Co třeba Romén Bardet, týmu DSM a ta jeho podporujícista Arendsmann, Marko Brenner nebo Andreas? Leknesund.
1: Tak Romén Bardet teďka jel právě závod Travelli Veracinu, skončil, skončil 16. Papírové mu ten závod sedí, loni i ten závod, závod kolem Lombardy Lombardia dělal na 8. místě, takže ten závod má s ním zkušenosti, docela dobré zkušenosti, takže Bardetovi se to mohlo, mohlo by se to podařit, ale Věřím že, věřím, že Bardet sem přijde s formou, protože je to závodník, který papírově, papírově může, může tady zaznamenat nějaký průlom a uh, vlastně francozi mají dobrou zkušenost, potom co tady vyhrál Tybalo Pino v roce 2018, tak klidně Roman Bardet by, by nebyl překapen, i vzhledem tomu, že jsou, že jsou tam ty sjezdy nebezpečné, takové, tak vzhledem tomu by Bardet mohl, mohl, mohl zvítězit nebo dojet někde vysoko.
0: Ještě bych zmínil jednoho veterána, to je Domenico Pocovýho z týmu Vanty, protože ten taky vypadá v poslední době, že má velmi dobrou formu. Pátý Copa Agostiny 3. a Emilia na trvalý Varesine, Takže Domenico pocový v 39 letech v téměř 40. Si jde potom, jde potom vlastně úspěchu. A může tady být velmi nebezpečným městem, může být přesně ten jezdec, kterého by mohl někdo někde nechat ujet a pocový by to mohl zvládnout. Jsou to zase silnice, které on bude znát velmi dobře. Takže Podsvívo je pro mě takový černý kůň toho závodu navíc. Lorenzo Rota, Kobe Kobego ten inten jsou také s dobrou formou, takže i tým Vanty musí. Tam musíme hledat favority, a Domenico jako je za mě jeden z velkých favoritů, určitě.
1: Má má dobrou formu a právě i ten i ty se ostatní v tom týmu, především Lorenzo Rota, by mohl zjet velice, velice dobře. Dále, třeba tým Bahrajn přiváží docela zámou sestavu P.O. Bilbo, tam ten by měl být lídr toho týmu, nebo i třeba Mikelanda, Ginomed, Woutpuls, ti by mohli tady dobře, ale ten lídr by měl být P.O. Bilbo, který má podle mě i to zrychlení, umí siždět, umí jezdit z kopce i do kopce, takže dobrý typ. Zajímavé typy pak převáží i Bora. Aleksandr Vassov a Sergio Egita by měla být ta dvojice těch lídrů. Pak přijde třeba i Jai Hindley, Flex Groschartner. Ale já bych řekl, že i po těch posledních výsledků, kdy natrvalo versně dva druhý I Gita, a mu to rozjížděl, tak by se mohlo jít na tyto, na tyto dva závodníky.
0: Souhlasím s tím hodnocením Bahrain taky vlastně, byl asi ten papírový lídr, ale vlastně Bahrajn je tým, který nejel, Tady ty italské klasiky žádné, takže tam o těch jestých nevíme formu byl na naposledy vlastně v Kanadě ty závody, a to už je vlastně to už taky bude skoro měsíc. Ještě v Kofidisu musíme zmínit Guillaume Martana, ten se taky ukazoval poměrně dobře, 14. teďka na Trevali Varesine, takže 6. na Kopa Agostini, třetina na Kopa Sabatini v půlce září, takže i Guillaume Martán má ke konci sezóny dobrou formu pro Kofidis, takže i to by měl být jeden, v tom, jeden z jestů v tom širším vlastně okruhu favoritu. Nevynechával bych tým EF, velmi dobře se prezentuje mladý Andrea Piccolo, ten teďka třeba skončil třetí na Kopa Agostíny, třináctý na Gerardel Emilia, mladík, kterého vlastně tým EF vytáhl z Gazpromu. A nebo Nelson Pauls, taková jedna z těch stálejc týmu, teďka osmnáctý na Trenolivar, asi nebyl tam také, v té čelní skupině Ruben Guerreiro, jezdec, o kterém jsme vlastně mluvili s Pepou, taky by mohl něco předvést. Je to jezdec, kterému to bude sedět. A pak ještě taky Rigoberto Uran další z těch starých mazáků. A sedmý na Kopa Agostini, pátý na Gerardel Emile, desátý na Trevali Varesine. Takže Rigoberto Urán má taky velmi dobrou formu po Vuelte.
1: Uh, Urán působil hodně silně, nastupoval a Většinou patřil k těm nejsilnějším a poté akorát nedokázal servat ostatní, takže pak ve sprintu byl trochu, trochu vzadu, ale jinak působil hodně silně. Pak tým Elo ten asi povedal Lorenzo Fortunato, který jel velice dobře na, na Džrodil a Miladu skončil šestý. A mluvili jsme o dvou vítězích už minulých tady, od Pogajšerovi a Nibalim, ale ještě máme dva, dva vítěze na startu bývalé závodu Lombardie. Tím jedním je Jakob Foglesang, který asi bude tím lídrem toho týmu Izrael. Ačkoliv velice dobře by mohl zajít i Dylan Towns a Michael Woods. Ale Michael Woods se vyjádřil, že asi uspěchá ten svůj návrat do cyklistiky, že, že nemá úplně dobrou formu, takže i ty jeho poslední, poslední výsledky, kdy většinou nedokončí ten závod, tak svědčí tomu, že tu formu úplně nemá. Takže Dylan Towns by třeba jeden z těch závodníků, kterému svědčí ta trochu lehčí trasa, takže ten by tam klidně mohl, mohl uspět, ale Fugleslank je přece jenom bývalý vítěz, který ačkoliv taky nemá super formu, tak by se na něj jet mělo.
0: Na druhou stranu ani Teuns ani Fuglsang nemají úplně super výsledky v tuhle chvíli, takže nevím, nevím, bylo by to spíše překvapení, kdyby někdo z Izraelu vystřelil, což je trošku překvapení u na Teunce, který hlásil, jak jde tím Izrael zachránit, a zatím se mu to moc nedaří, takže těžko říct. A ten druhý vítěz, a to je taky vlastně jeden z černých koní, teďka se mu úplně nenápadnou jízdou povedlo sedmé místo na Trevalivarese, ne, to je Baukemolema, vítěz z roku 2019, kdy se to taky nečekalo a. Tady ta trasa mu bude sedět úplně úplně perfektně zvlněná je to přesně profil, kde on může nastoupit daleko od cíle a může vyhrát tím svým, tím svým vlastně stylem, který by se mohl nechat patentovat, kdy ujede a už ho nikdo nedožene, nikdo se všichni se přestanou všímat a bokem ale v klidu dojede 40 kilometrovým stolem pro vítězství. Dostane i velmi zajímavou podporu Giulio Ciccone, Juan Pedro López a no Matias Kielmosen, To jsou taky závodníci, kteří by mohli jít na sebe. Hlavně Matias Kilmosen. ten ukazuje velmi dobrou formu. Teďka ke konci sezony, takže. I tým bude nebezpečný.
1: Určitě, protože ta situace, kdy tam je trochu větší skupina, nastupuje se, dojíždí se ta skupina střídavě, tak v ten moment je velké mlome neporazitelný, protože většinou on je právě ten, který dokáže odjet těm ostatním a využít toho, že ty zbytek té skupiny pak váhá a nechá mu náskok, který už se nesejde. A právě s Kelmosiancem ten skvělou formu, takže velice útečná dvojice. Čikone tam tu formu zatím vyprává úplně nemá, ale pokud by jí měl, tak to bude taky černý kůň toho závodu. Uh, pomalu se blížíme uh, s tím výčním favoritů k závěru. Uh, určitě bychom tam musel zmínit i Simona Jicek, ale tady nakonec kvůli tréninkovému pádu neposilní tým Bike Exchange J- J- Takže tento tým pojede pravděpodobně na Nikašuce, Matea Sobrera, tam je to hodně hodně otevřené Los Kredok, těžko říct, na koho by tam mohlo jet. Pak tým Total, tam bude lídrem pravděpodobně Pjár latur, který teďka vypadal docela silně, ale favorit toho závodu to není a ještě tím Arká Samsi, který má především teda Varna Bargila papírově docela závodní, kterému to sedí Eliho Jesbera a Kevina Vokelana, což je taková trojice těch lídrů, kteří by každý z nich může teoreticky vystřet a být docela vysoko, ale vlastně otázka jestli někomu vůbec z nich věřit, protože mají také hodně rozkolisené výsledky.
0: Kevin Vokelán je zase takový 21-letý závodník, který by mohl teoreticky překvapit, ale to samé platí vlastně o všech ostatních, ale Kevin Vokelán vypadá asi nejlépe z nich, i když mezi ty favority se rozhodně nepočítá v arke, když doplníme ještě ty zbylé týmy, které starty to sudal tam ten lídr bude pravděpodobně András Kron, ale velké věci se od něj nečekají, Tým Androny, ten bude asi spíše přes uniky s Matyou Bajem, ale Natná otevací Erik Eritrejec by mohl podržet třeba Eritrejskou vlajku. Jediný Čech na startu za tým Kacharura, Michal Schlegel uvidíme, kdo tam bude lídrem. Tým Bardiány, Filipozána zajímavé jméno na startu, podle mě, to by mohl být jezdec, který by taky mohl na těch domácích silnicích vlastně pozlobit a mohl by se tam úspěšně rozloučit vlastně s týmem, s týmem Bardiány, i když ta forma taky není bůh chvíli. A opět tam tamto bude pravděpodobně J-Vine, možná Stefano Oldane nebo Sandro Meurise a jako poslední zmíníme tým Aže Dezer. Pravděpodobně Klemán Šampusán, možná Aurelien Paré-Pentré. Pro mě je zatím celkem překvapení, že na startu bude pravděpodobně chybět Benoá Kosnefroa, který skončil pátý na Trevali Varesine. Má v plánu zatím Paříž Tour, což je teda celkem překvapivé.
1: Benoá Kosnefroa, pokud byl tak by byl favoritem, Uh, za té tradiční trasy na Lombardy by to pro něj bylo podle mě moc těžké, ale v tomhle profilu by mohl docela uspět. Možná ještě jsme nezmínil tým Alpec J. Vine, uh, tak ten by teoreticky, pokud si přivězel tu formu z Balty, mohl dojet dobře. Uh, ne, tam zase překlapení, že nestartuje teďka výborně jezdící Seared Bucks, to je možná trochu Škoda, který právě vyhrál závod kopa uh, závod, uh, Bernoky myslím, že to byl tento závod, takže to je možná škoda, ale už jsme, myslím, rozebrali úplně všechny týmy, takže e, nezbývá už jenom než natypovat e, závod
0: kolem v Lombardě. No, ještě bych řekl, že třeba zmínil Matěja Vanderpula, který měl původně jet, ten závod vlastně kolem Lombardie a patřil by určitě mezi favority tady v tom profilu, ale Matije Vanderpool se rozhodl, že pojede radši v neděli závod neoficiální mistrovství tam vlastně na grevlových kolech, společně se Cenikem Štibarem pojede tam Gianni Vermersch a další silní čáři, takže to bude velmi dobře obsazené mistrovství, ale Matije Vanderpool dal přednost tady tomu před závodem kolem Lombardie, což je pro mě osobně třeba trošičku překvapivé. Každopádně... Jsou to vlastně priority Matěje Fanderpula, takže tým se rozhodl takto, tak uvidíme. A pojďme natypovat, teda. Já jsem Vojtovi skvěle zebral slovo, takže řeknu, že vyhraje, že tady Pogačar obhájí to vítězství. Budu se tím prvním místem držet trošku konzervativně u země, abych Vojtu porazil nebo dohnal v té soutěži. Ale říkám druhý Vincenzo Nibali a třetí Alejandro Valverde.
1: Tak možná trochu, trochu zariskuji, že nedám Pogačara jako prvního, protože je to, tím bod mezi náma a je to možná. Možná poslední typovačka naše, takže pak bychom se museli rozhrnout případně remízy, nevím čím. Ale uh, já třetí Jonas Vingigor, uh, druhý tady Pogačar a zkusím, že vyhraje Vincenzo Nebali v poslední, poslední závod v kariéře. působil na mě dobře.
0: Tak máme natypováno, máme představený závod kolem Lombardie, a my se vám přihlásíme zase. Asi po konci závodu kolem Lombardie. Řekl bych, že nám ta sobota neúplně vyjde, protože a poněvadž jsou tady jiné povinnosti, ale třeba v neděli. Po závodě kolem Lombardie možná si s tím zhrneme i Paříž Tour, což bude taky velmi pěkný závod a velmi zajímavý závod, na který já osobně se těším. Taková ta říká se největší klasika mimo World Tour a takový ten definitivní zavírák, víceméně za tou sezónou po Paříž Tour. Už tam už se jdou opravdu malé závody, které nejsou sledované a Paříž Tour je ten poslední opravdu velký závod, ale Lombardy je ten pravý monument a ten top, top závod toho víkendu. Takže já se, já se na vás těším zase někdy a nashledanou. A co